0: Ähm, was gab es heute eigentlich in der Kantine bei uns? so? Giraffen-auf-Pferderückensalat. Das wäre lecker gewesen. Kann man das wohl essen?
1: Ja, die Frage ist, was ist Giraffen-auf-Pferderückensalat eigentlich? Ich, es entzieht sich, oder? Wo
0: man es packen will. Also Salat verstehe ich, aber Pferderücken sind die Giraffen sitzen auf einem Pferderücken. Wer ist geschnetzelt? Ist es roh? Es verwirrt mich. Ich verstehe es auch nicht. Aber du solltest viel mehr verstehen als ich, weil Lydia von Freiberg hat sich schließlich mit diesem Thema auseinandergesetzt und ist deswegen hier bei mir im Studio. Ansonsten wäre das ja hier eine Laienveranstaltung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und worüber reden wir hier? Giraffes on Horseback Salad. Das ist ein Filmtitel, soweit wissen wir. Und das ist heute unser Thema. Hallo und herzlich willkommen zu Nie im Kino. Ein Podcast über spektakulär gescheiterte Filmprojekte. Heute eben, ich es gerne nochmal. Giraffes on Horseback Salad. Und was ich sicher weiß, und das ist vielleicht das Einzige heute, ich bin Christina Wolf. Was wir ganz sicher wissen, ist, dass Salvador Dali mal wieder etwas mit dieser Folge, mit im Kino zu tun hat und auch wieder eine Giraffe. Und das hatten wir ja alles schon mal. Ich habe ein kleines Déjà-vu, äh, weil wir haben ja über Alejandro Chodorowskis Dune gesprochen, letzte Staffel. Und da wollte Dali mitmachen, hat gesagt, ja, ich spiele den verrückten Imperator, aber ich möchte gerne 100.000 Dollar kriegen pro Minute, die ich in diesem Film vorkomme. Er möchte einen eigenen Helikopter und auch noch eine Rolle für seine Freundin Amanda Lear, seine Muse und Freundin und eine brennende Giraffe muss im Film auftauchen. Lydia von Freiberg ist bei mir hier im Studio, ist Kulturjournalistin, kennt sich hervorragend hoffentlich mit Kultur aus und mit Kunst obendrein und hat äh, alle Antworten auf meine wirren Fragen, hoffe ich, äh, irgendwie im Hinterkopf. Also Giraffen, was ist los?
1: Also was es mit Dali und den Giraffen auf sich hat, kann ich gleich noch sagen. Vielleicht schauen wir erstmal, warum der Film so heißt. okay. Fang an. Um, Giraffes on Horseback Salad. Das bezieht sich auf eine Szene im Film, die Dali im Kopf hatte. Diese Szene spielt in New York, späte mhm. 30er, in einem ganz großen, mondänen Club. So klassischer Glamour, die Damen in Abendkleidern, die Männer im Smoking. Und alle warten auf den Auftritt der Hauptfigur im Film. Das ist die sogenannte surrealistische Frau. Ähm, die hat keinen Namen, die wird immer nur so genannt. Die soll eben kommen, kommt nachher auch mit einer Stretch-Limo. <lacht> in diesem Club spielt ein Live-Orchester mhm. und jeden Musiker wird, bevor das Ganze losgeht, ein Brathuhn um den Kopf geschnallt mit einem Gürtel zum Aufwärmen. Also nicht der Musiker wärmt sich auf, damit er gut spielt, sondern das Huhn wird aufgewärmt. Und jetzt, Achtung, da wollten wir eigentlich hin, kommt die Giraffe ins Spiel und der Salat. Mhm. Im Skript von Dali steht nämlich, ich lese das jetzt mal vor, wie es da genau steht: Jimmy, das ist die männliche Hauptfigur, also gespielt Harpo. Von, genau, von Harpo, öffnet einen Regenschirm und ein Huhn explodiert. Es verteilt sich auf alle Zuschauer. <lacht> Jimmy legt jedes Stückchen Huhn vorsichtig auf einen Sattel, den er als Teller benutzt. Aber nicht einen Sattel für ein Pferd, sondern für eine Giraffe ausruft. Ich, ich sehe es vor mir, macht Sinn. Absolut. Verstehe nicht, warum man da nicht schon lang drauf gekommen ist.
0: Was ist denn überhaupt, fangen wir mal ganz von vorne an, ein Giraffensattel eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe noch nie jemanden auf, ein, auf einer Giraffe reiten sehen. Ich frage mich ja wenn auf jeden fall müsste der ja eine besondere form haben oder weil die giraffe ja so stark abfällt ja die geht bergab nach
1: hinten das heißt das ist so, total fies man muss sich irgendwie oben festmachen ja oder ausgleichen den hm. sattel weißt du eine rolle drunter oder so, so. Ja, okay. Ich habe natürlich recherchiert. Sehr Wir gut. sind ja Top-Journalistinnen hier. Ähm, was ich sagen kann, ist, ohne Sattel wäre es auf jeden Fall saudof. Letztes Jahr ist nämlich in Kasachstan im Zoo von Schimkent ein Besoffener über das Gitter geklettert und hat eine Giraffe geritten. Das kann man sich im Netz angucken. Und jetzt sind sie verheiratet. <lacht> ich bin froh, dass das Video dann endet. Jetzt lassen
0: uns mal zurückgehen zum gesprengten Huhn, das dann quasi wie so Hühnerfrikassee im Saal verteilt äh, auf die Giraffensattel serviert wird, äh, ein Salat quasi. Und ich stelle die, die Frage, die ich immer schon mal sagen wollte und ich wünschte, ich könnte das in deinem Ton sagen, um, um mehr wie eine Kulturjournalistin rüberzukommen. Aber was will uns denn der Künstler damit sagen?
1: ja. Wenn ich, wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hier, sondern hochbezahlter Top-Shrink. Mhm. Ähm, Dali selber hat mal dazu gesagt, dass diese brennende Giraffe, die, die ja auch unbedingt in Dune haben wollte, die sollte da ja wirklich mitspielen und er hat die auch oft gemalt, ja. dass die ein Symbol ist für den Bürgerkrieg in Spanien der in den 30er Jahren war, der ist genau zu der Zeit, wo er an dieser Filmidee, an diesem Drehbuch arbeitet. Und er muss auch mit seiner Frau vor diesem Krieg fliehen. Also mhm. das ist so eine Erklärung. Eine andere ist, ähm, dass er sagt, das sei doch auch ganz lustig. Wenn einer Giraffe der Hals brennt. Und also der Hals so, weh hat. Oder wenn, <lacht> genau, weil der so lang ist und dann so wahnsinnig weht. Nee, einfach als Slapstick. Also Das ist aber, glaube ich, typisch Dali auch. Ähm, Dalis Humor.
0: Genau. Der ein bisschen abwegig ist. Wahrscheinlich sieht es die Giraffe anders, wenn ihr der Hals brennt. Ja, aber jetzt mal, du, du merkst, ich versuche immer noch irgendwie Licht ins Dunkeln <lacht> zu bringen, zurück zum Film und zur Geschichte. Also falls es denn überhaupt eine, eine klassische Geschichte in diesem Film
1: gibt. Oder ist das alles komplett... Loco. Also ich würde sagen, es ist beides. Es gibt eine Story und es ist aber komplett Gaga auch. Die Geschichte ist eine Liebesgeschichte zwischen Jimmy, einem, Achtung, spanischen Geschäftsmann, der vor dem Bürgerkrieg in die USA fliehen muss. Also so wie Dali selber auch. Genau, also eine Liebesgeschichte zwischen diesem Jimmy und eben dieser sogenannten surrealistischen Frau. Von der soll man übrigens, hat Dali auch aufgeschrieben, überhaupt nie das Gesicht sehen. Also den ganzen Film. Wie nur von hinten? Ja, wie das genau gehen soll, hat er nicht festgehalten. <lacht> Gut, aber, aber das gibt einem natürlich
0: große Freiheit in der Besetzung. Ja, da hast du auch recht. <lacht> kann, kann er ja kann selber man,
1: spielen. Kann man recht günstig einkaufen, die Schauspieler. Ähm, ja, also, wo waren wir? Ähm, bei der Geschichte dieses Films. Genau. Jimmy und eben diese Frau verlieben sich. Aber er ist eben gefangen in der Realität, so die böse amerikanische Geschäftswelt. Und er ist auch noch verlobt mit Linda. Mhm. Die ist sehr clever, aber so ein bisschen kaltherzig. Badet übrigens täglich in einer Wanne voll Austern. <lacht> soll schön machen.
0: Das ist nicht.
1: Und das... Tolle Gegenstück zu dieser Verlobten von Jimmy ist eben diese geheimnisvolle, surrealistische Superfrau. Die kann sich praktisch ihre Welt einfach ja, selber erschaffen. Also es ist so die Welt der Fantasie, der Kreativität, mhm. der geheimen Wünsche. Mhm. Ja, genau. Und wie sieht es dann in
0: Bildern aus? Also die dalí bilder da denke ich an die fließenden Uhren und eben die Giraffen.
1: Ja, das ist genau das. Also zum Beispiel die brennende Giraffe. Ja, Das ist ja so ein Bild wie ein Albtraum mhm. eigentlich. Ähm, oder die schmelzenden Uhren. Irgendwas entgleitet einem da so. Es ja, gibt auch so Bilder von Elefanten mit diesen ganz langen, dünnen Beinchen, wo man quasi jeden Moment denkt, okay, jetzt bricht irgendwas zusammen. Also es sind lauter so seltsame, oft bedrohliche Bilder, die einfach uns so ganz tief drin berühren, ohne dass wir uns das so sofort mit dem Kopf erklären können, warum das jetzt so ist. Und Dali will eben genau dieses Ding der ganzen Welt zeigen. Also alle sollen davon was haben. Sollen den Surrealismus sehen. Und
0: da macht es natürlich Sinn, wenn man sich an ein Massenmedium wendet oder an den Film und nicht nur an die Leute, die ins Museum gehen und äh, in den 30er Jahren sind wir ja, da ist Film schon tatsächlich eine große Sache. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die in Hollywood ihm da schön was husten. Also die Hauptdarsteller, die er da im Sinn hat, also die Marx Brothers sind jetzt auch nicht Anfänger, die man einfach so mit dem Lasso fängt, oder? Ich meine, Die werden ja recht begehrt sein, die sind ja schon große Stars.
1: Ja, absolut. Also die Filme sind Klassiker. Dark Soup zum Beispiel, das ist eine wirklich... Heute auch noch absolut geniale Kriegssatire. Groucho Marx spielt da den arroganten Staatschef in seinem fiktiven Reich, Fredonia. Groucho ist der mit dem Bart, mit dem genau, beeindruckenden Bart. Genau, genau, mhm. genau mit der Nickelbrille. Und dieses Fredonia wird eben bedroht vom Nachbarland Sylvania. Es <lacht> ist schade, dass die nicht beim Grand Prix mitmachen, finde ich. Das klingt so. Du point. <lacht> Sylvania, point. <lacht> ähm, ja, und in diesem Film gibt es eine der lustigsten Kriegsszenen überhaupt. Fredonia besiegt nämlich den Gegner in der entscheidenden Schlacht, indem eben der Feind mit Obst beworfen wird. Das ist fantastisch. Ja, so einfach kann es sein. Ja. Und ähm, das Ganze ist wie eigentlich immer bei den Marx Brothers auch ein Musical. Vielleicht hören wir mal rein. So klingt es dann, wenn zum Beispiel das Parlament beschließt, in den Krieg zu ziehen.
2: Before. I think they think we're going to war, I think they think we're going to war, we're going to war, I think They think we're,
3: going to war. we're going to war,
1: we're going to war. Genau, und diese ja, spezielle Form der Marx Brothers eben, böser Humor, mega Slapstick und dann noch ihr wirklich einzigartiger Wortwitz.
3: This means war. Something must be done. War would mean a prohibitive increase in our taxes. Hey, onkel in Texas. No, Texas, Dallas,
1: That's where my uncle lives. Dallas,
4: Texas.
0: Oh. Also, wir haben nochmal im Hinterkopf, warum die Marx Brothers absolute Genies waren. Und die sagen jetzt also, ja, in diesem Giraffensalatfilm,
1: da sehe ich uns, da, da machen wir mit. Also, sagen wir es so, zumindest ein Marx Brother ist begeistert Harpo. Mhm. Ähm, Dali und Harpo kennen sich. Die zwei treffen sich zufällig. 1937 ist es in Paris auf einer Party. Harpo ist da auf Promotour für A Night at the Opera. Mhm. Und äh, Dali ist im Exil, weil er eben... Aus Spanien
0: weg, erst mal nach Paris. Genau, also mhm.
1: er ist da so durch Europa gegeistert. Also er war in der Zeit so ein bisschen heimatlos, wo mhm. er auch an diesem Buch gearbeitet hat oder an dieser Filmidee. Auf jeden Fall, dieser Abend muss ein unglaublicher Abend äh, gewesen sein. Ohne den gäbe es vermutlich diese Filmidee nicht. Ganz kurz noch mal zur Erinnerung. Harpo
0: ist der stumme Marx-Brother. Der hat so eine lustige ja so Clown-Mini-Plee-Perücke in Orange auf dem Kopf. Da ist noch ein Zylinder obendrauf. Hat einen Trenchcoat an, aus dem er immer wieder bekloppte Sachen zaubert, wie einen Bunsenbrenner oder so eine Hufe oder brennende Kerzen. Das ist auch sehr gut. Und dieser Spitzname Harpo kommt natürlich daher, dass er Harfe spielt. Also Harp. Oh, ne? Und ist mein Lieblings-Marx-Brother. Einfach noch ein Fun-Fact am Schluss.
1: Liebe Hapo. Und er spricht ja im Film im Normalfall nur mit seiner Harfe. Ne? Genau, oder also, er pfeift. Genau, also er sagt nichts, er Nein. ist echt stumm. Und das passt so super, weil die beiden sich auch nicht unterhalten können auf dieser Party. Weil es so laut ist. Nee, weil die einfach ihre Sprachen nicht sprechen. Also <lacht> da kann <liegt> kein <lacht> Englisch und Hapo kein Spanisch oder Französisch. Aber irgendwie... Man wäre wirklich gern dabei gewesen. Haben sich die total ineinander verknallt an diesem <lacht> Abend? Also besonders Dali, der steht völlig auf Harpo. Der ist für ihn quasi der amerikanische Surrealist. Mhm. Und ja, vielleicht ist er für ihn auch das Ticket nach Hollywood. Weil also er da wittert da seine Chance. Könnte ich mir schon vorstellen, weil mhm. Dali ist immer Think Big. Und wenn ich einen Film mache, dann mache ich gleich mal einen Blockbuster in Hollywood.
0: Diese Liebesbeziehung, die du da gerade beschreibst, wie geht die weiter? Also sie lernen sich auf der Party kennen, reden aneinander vorbei, sind verliebt und dann?
1: Es ist so, dass ähm, Dali dann für Harpo eine Harfe machen lässt und ihm die schickt. Die sieht völlig irrsinnig aus, es gibt Fotos davon. Diese Dinger, wo normal die Seiten aufgezogen sind, das sind verbogene Esslöffel. Aha. Und die Seiten sind Stacheldraht. Ach schön, also, nicht so realistische Harfe, ja? Ja, es geht Auch eine sehr schmerzhafte geht Harfe. Geht in den Abgrund, genau. <lacht> Und ähm, Harpo bedankt sich genial mit einem Foto von sich vor dieser Harfe mit ganz dick bandagierten Händen. Oh.
0: Das also, ist ja wirklich wie eine, wie eine Instagram Romance heute, wo man sich so die Fotos voneinander schickt. Sehr niedlich. Genau beiden. und er
1: lädt dann Dali auch zu sich ein nach mhm. Kalifornien und Dali hat da sicher schon beschlossen, dass er ein Drehbuch schreiben will und Hapo der Hauptdarsteller sein soll.
0: Vielleicht sollten wir jetzt mal kurz innehalten und über Dalies Expertise
1: im äh, Kunstbereich Film sprechen. Wie viel Ahnung hat denn Dali? Also Grundsätzlich muss man mal kurz sagen, ein Dali kann eh alles. Denkt er. Denkt er. Er hat mal <lacht> gesagt, mit sechs wollte ich Köchin werden, mit sieben Napoleon und seitdem ist mein Ehrgeiz stetig gewachsen. Gesund. Und ja, so agiert er auch. Aber man muss sagen, was Film angeht, hat er wirklich Ahnung. Er hat sogar Mitte der 20er Jahre am Drehbuch für einen der berühmtesten Filme überhaupt mitgearbeitet. Ja, ich habe
0: befürchtet, dass wir über ihn reden.
1: <lacht> Ein andalusischer Hund
0: von hm. Luis Buñuel. Bevor mich jetzt irgendwelche Filmkonnoisseure hier gleich steinigen wollen, warum ich äh, lamentiere, sobald es um den andalusischen Hund geht, das liegt daran, dass mich kein anderer Film je so traumatisiert hat. Und das ist kein Scherz. Und ich möchte es an der Stelle nochmal sagen, ich bin nicht so verweichlicht. Ich habe meinen Abschluss in Horrorfilm gemacht. Ich habe wirklich viel düsteren Scheiß angeguckt, aber nichts hat mich auf den Moment vorbereitet, das war an der Uni, und da wurde das einfach so gezeigt, hat man so diese Kanonfilme angeguckt, hat sich durch äh, Panzerkreuzer Patjomkin gelangweilt, und dann kommt auf einmal der daher, und ich wusste es nicht, wusste einfach nicht, was da passiert, und dann kommt diese legendäre Slasher-Szene, muss man sie ja nennen. Also man sieht eine Frau in Nahaufnahme, Augapfel, und der wird mit so einer Rasierklinge durchgeschnitten und das Auge wabbelt da so davon. Und wirklich, in dem Moment, wo ich drüber spreche, wird mir schlecht. Das ist das. Und soll ich dir noch was sagen? Ich habe daheim ein ganz dickes Horrorfilm-Lexikon, habe ich ja gebraucht für meinen für meinen Abschluss. Klar. Und ähm, es gibt natürlich diese fürchterliche Szene im Bild, in diesem Horrorfilm-Lexikon und das habe ich mit einem Post-it drüber gemacht, <lacht> dass ich ja nie zufällig drüber blätter, weil ich es so eklig finde.
1: <lacht> oh, schrecklich. Würdest du dir helfen, wenn ich dir sage, dass es ein echt nur ein Kuh war? Das weiß war? ich. <lacht> okay. Das macht sich besser. Okay. Also siehst du, Dali wäre begeistert. Zu dem Gefallen. Ja, ne? ja hm. sie haben total dein Unterbewusstsein aufgewühlt. Bis heute. Und deine heute. tiefsten ja. Ängste nach oben gebracht.
0: Geil? Wie berühmt ist Dali eigentlich zu dem Zeitpunkt in Amerika? Ist er da auch ein, schon ein,
1: ein Kunststar? Ja, also... Er ist erst gute 30, aber die ersten Bilder von ihm hängen im MoMA, also im Museum of Modern Art. Mhm. Und in dem Jahr, wo er an diesem Filmskript arbeitet, das ist das zweite Mal, dass er in Amerika ist, 1937, da ist er sogar auf dem Cover vom Time Magazine und der Titel ist Mr. Surrealism. <lacht> also er ist schon bekannt. Mhm. Und man muss natürlich auch sagen, ähm, Dali, ein Dali, würde er wahrscheinlich sagen, sorgt immer dafür, dass man ihn auch sieht, ja. Dass ihn ja keiner übersieht. Also er ist echt ein PR-Genie. Das mhm. hat er schon bei seiner ersten Anreise nach Amerika bewiesen. Wie geht die? Oder wie ging die? Ja, es war wirklich großes Kino. Also er geht in Europa an Bord, trägt schon am Land eine Schwimmweste und ein Baguette unterm Arm. <lacht> und Während der ganzen langen Überfahrt, ich weiß gar nicht genau, wie lange hatten das genau drei Wochen so oder was? So was auf jeden Na?
0: Fall. Ja. Zwei, drei Wochen hätte ich jetzt gesagt.
1: Ähm, nach New York wird er nie mehr an Bord gesehen, ohne die Schwimmweste und dieses Brot. Und auch das gleiche Brot? Es soll das gleiche gewesen sein, weil das gab Also dasselbe. Dasselbe. So, um, so ist es um korrekt. exakt zu sein. Mhm. Dasselbe. Also es soll das. Es ist natürlich interessant, vielleicht hat er wirklich so eine Kiste dabei gehabt mit Requisiten, aber das Baguette wie soll ich sagen, vollzog einen natürlichen Alterungsprozess <lacht> und bröselte und gammelte da vor sich hin. Und als er dann eben amerikanischen Boden betritt in New York, da das auch noch dabei und da sei es dann angeblich final quasi zerbrochen. Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Aber Fakt ist, dass natürlich jeder, der mit ihm an Bord war, jeder Journalist, jeder Fotograf, zu dem Zeitpunkt weiß, ach, das ist der Salvador Dali. Ne? Hat er da auch schon sein Bart? Sein Zwirbelbart? Ja. Ich glaube, der ist also im ganz früh ist noch nicht so ausgeprägt, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er. Um
0: die 30, da ist der Bartwuchs ja, bei Dali schon. Voll auf der Höhe. <lacht> <lacht> okay, ekliges Brot, schöner Bart. Wie geht's weiter mit dem Film?
1: Es ist ja so, dass Dali Harpo eben besuchen will in Kalifornien. Mhm. Er möchte ihn malen. Hat er auch. ne? Hat er auch. Mhm. Und er hat da scheinbar auch schon die ersten Seiten von dieser Drehbuchskizze dabei, weil nämlich Harpus Frau später drüber in ihren Memoiren schreibt. Also Dali habe wunderschöne Zeichnungen gemacht von ihrem Mann. Aber das Drehbuch und das ist jetzt wirklich wörtliches Zitat sei schrecklich blödes Zeug ohne irgendeinen Sinn. <lacht> Zitat Ende. Es <lacht> hält einen Dali aber nicht ab. Also Nein. <lacht> er und Harpo pitchen das Ganze dann trotzdem in dem Jahr noch, 1937 bei MGM. Mhm. Da sind die Marx Brothers nämlich unter Vertrag. Angeblich hat Dali 14 Seiten fertig. Ja, langt ja eigentlich von einen ja. wenn's Wenn es gut ist. Na. Jetzt hast du ja
0: von den explodierenden Hühnern und die anderen Hühner um die Köpfe geschnallt und von Giraffen und so weiter erzählt. Ja. Ähm, ich tippe jetzt mal, dass bei einem Skript von Dali, dass es
1: da schon noch mehr so große, bildgewaltige Szenen geben muss, oder? Mhm. Absolut. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da soll ein Dinner stattfinden an so einer tollen, langen Tafel. Mhm. Die Tafel ist aber zugleich das Bett der surrealistischen Frau. Und auf dieser... Tafel, Schrägstrich Bett, stehen so riesige Kandelaber, so Kerzenleuchter. Und ähm, die Kerzen waren gehalten von lebenden Zwergen. <lacht> Und diese Zwerge hat Harpo alias Jimmy in einer Szene vorher selber gefangen mit dem Schmetterlingsnetz. In der freien Wildbahn, ja, wo man halt Zwerge <lacht> so einfängt.
0: Sind es, sind es Märchenzwerge, also wie aus Schneewittchen, oder sind das äh, kleinwüchsige Menschen? Also wie jetzt, Ich denke zum Beispiel an Freaks, hast du den gesehen, so ein Horrorfilm,
1: Klassiker, mhm. auch aus den 30ern, mhm. den kennt er doch wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob er den kennt, ich gehe mal davon aus, ich denke, der hätte ihm auch gefallen. Ja. <lacht> ähm, also auf dieser Zeichnung sehen die Zwerge eher aus wie kleinwüchsige Menschen. Mhm. Und vor allem, super, es gibt nicht nur Männerzwerge, sondern auch Frauenzwerge. Ah. Und sie sind nackt. Klar.
0: Genau. Ich weiß nicht, warum du das so betonst. Das war mir völlig klar, dass die nackt sind. Brennt einer noch?
1: Oder? Und man weiß das übrigens so genau, weil Dali eben auch ein paar Skizzen gemacht hat. Also nicht also, nur Text, sondern… Mh. Genau, also wie, wie bei einem Storyboard im Prinzip. Mhm. Und
0: weiß man eigentlich, wo diese Geschichte hingeht? Also führt das irgendwo hin oder sind das nur bekloppte Bilder aneinandergereiht?
1: Also im Prinzip weiß man wirklich nur den großen Bogen. Mhm. Also diese Liebesgeschichte ja, zwischen Jimmy und der surrealistischen Frau. Es gibt aber auch ein Bild von der Schlussszene, auf die das zulaufen soll, das mhm. Ganze. Die symphonie bicyclette hat da die das betitelt. Da also musst du dir das vorstellen, Jimmy sofort. und die äh, surrealistische Frau, also das Liebespaar, kuschelt an Deck von einem riesigen Schiff. Groucho sitzt daneben, spielt Klavier, mhm. ähm, sinnigerweise in einem Tiefseetaucheranzug. Also, du so, weißt, dieses Diese Glocke ist ja, so richtig. Um, dieses Metall. Dingens da. Ne? Ja, da spielt man super Klavier. Ja, glaube ich auch. Wie auf Stacheldraht haben <lacht> Das geht auf eine Geschichte zurück, die da passiert ist. Er hatte die super Idee, ich glaube, es war auch in diesem Jahr 1937, da hat er irgendwo eine, so eine Lecture halten wollen vor Studenten und dachte, er macht das im, am besten in so einem Taucheranzug. Mhm. Und dann hat es aber leider hat das mit der Luftzufuhr nicht funktioniert. Und da lieber wirklich fast erstickt. Und die Studenten dachten, das ist eine total tolle, surrealistische Performance. Und also er dachte, das tue ich Groucho jetzt auch noch an. <lacht> Wenn ich es schon überlebt habe, dann muss es ja genau. auch. Aber so kommen diese Ideen irgendwie. Ne? Also Aha. du siehst bei ihm, dass er alles irgendwie so verbindet. Also auf jeden Fall, wir haben das Liebespaar. Groucho spielt was Tolles dazu im, im ja. Taucheranzug. Mhm. Und... Ähm, da, wo normalerweise das, das Meer wäre oder das Meer ist, steht alles in Flammen und dazu radeln auf diesem Meer hunderte Fahrradfahrer im Frack und auf dem Kopf balancieren sie, ist
0: klar, Steinbrock. Ich hätte jetzt gedacht Brathühner, jetzt bin ich raus.
1: Ja, es wäre schlüssiger. Oder G Giraffen. ne? Aber
0: Also wir sind uns natürlich einig, eine beeindruckende Schlussszene wie Titanic auf Acid oder so. So stelle ich mir das vor. Ähm, bräuchte man aber heute, um diese Szene zu machen, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, dann brauchst du ja so richtig geile CGI-Special-Effects, Leute, damit es nicht nach äh, krassem Trash ausschaut. Aber 1937 ist das doch eigentlich unmöglich. Und deswegen spiele ich jetzt mal MGM. Äh. Mensch, der Geld hat und was entscheidet. Und dann kommen Dali und Harpo an und ich sage, das ist unverfilmbar, weg damit.
1: Ja, genau so war es. Wollte keiner. <lacht> und dann? Ja, gar nichts mehr. Also ähm, sogar Harpo versucht dann noch MGM zu überzeugen, aber nicht mal er schafft es. Und es reicht ehrlich gesagt nicht mal seinen eigenen Bruder Groucho mit an Bord zu holen. Natürlich nicht. Also, ja, stimmt, der hat die Rolle mit der, der, der ja Taucherglocke auf dem Kopf. Aber Groucho schaut sich das Skript auch an und sagt einfach nur It won't play. Nur ja, Vernichtend. Ja, genau. Dali, Dali? Ja, der ist wahnsinnig enttäuscht. Er hat wirklich eh eine blöde Zeit, ja, eine sehr schwierige Zeit. Wirklich eine, ich glaube, seine so ich weiß nicht, ob er ist, aber wirklich eine große Lebenskrise. Aber er macht weiter und bald auch wirklich in
0: Hollywood. Ja, zu Dali und Hollywood machen wir gleich später noch weiter. Aber jetzt sollten wir uns, finde ich, an dieser Stelle mal in unserer Folge mal äh, bei dem Mann bedanken und jetzt auch ihm so ein bisschen die Bühne geben, der diese Folge eigentlich erst möglich gemacht hat. Äh, weil so viele Dinge, die du jetzt schon gesagt hast, dass wir die wissen, verdanken wir einem Herrn namens Josh Frank, der hat ähm, dieses bekloppte Drehbuch oder diese Drehbuchskizze oder diesen kompletten Irrsinn, aus dem Dali dann einen Film machen wollte, ähm, dieses Ding ist ja eigentlich seit Jahrzehnten verschollen. Aber dieser Josh Frank hat es sich zu so einer Lebensaufgabe gemacht oder sagen wir mal zu so einer Lebensabschnittsaufgabe, nämlich genau dieses Drehbuch zu finden.
2: A normal Person might have
3: maybe vielleicht ein normaler Mensch hätte wahrscheinlich irgendwann aufgegeben. Aber ich wollte nicht, dass das Gleiche passiert wie bei so vielen tollen Filmen, die nicht gemacht werden. Nicht bei diesem Film.
1: Josh Frank passt wirklich super in unseren Podcast, weil er hat auch wirklich schon mit großen Namen zusammengearbeitet mit Werner Herzog, mit David Lynch, mit den Pixies. Das passt so gut. Und ähm, es passt auch, weil mit dem Sänger von den Pixies, Black Francis, hat er schon mal eine Perle des verschollenen Films ausgegraben und in ein Buch verwandelt. Und mhm. zwar ähm, den ersten Porno, von dem überliefert ist, dass er tatsächlich eine Handlung hatte. Ich glaube, du kennst den auch sogar. Ne? <lacht> ich finde, es kommt falsch rüber, ja, ja. aber Christina, mal Christina kennt diesen Film natürlich. Ja, denn ich bin dem französischen Film zugeneigt. Natürlich, das hat rein kulturelle Gründe. Ja. Also es ist ein französischer Film, klar. klar. Zum goldenen EQ oder die gute Herberge. Und die Handlung. Hat extrem viel Handlung, klar. Sieht so aus, Soldat klopft an die Tür einer Herberge, die tief im Wald verborgen ist und hat dort viel Sex mit der Tochter des Herbergsbesitzers. Und Josh Frank hat eben mit einem Zeichner zusammen quasi so eine Art bebildertes Drehbuch gemacht und Black Francis von den Pixies hat einen Soundtrack dazu geschrieben. Ich finde,
0: dass du hier ein bisschen was unterschlagen hast, weil es kommt irgendwann noch eine zweite Frau. Ach so. Ja, weil die Tochter ist irgendwann rechtschaffen müde und dann kommt noch eine andere Frau. <lacht> ja, ich kenne den Film natürlich nicht. Der ist im Original von 1908, wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt. Und dann sieht man es mal wieder, oder? Äh, Kunst und Kultur. Ne? Es wird was ganz Neues erfunden, der Film. Und was passiert am Ende in den ersten Jahren? Ein, wie man bei mir in Schwaben sagt, ein Bärerfilm. <lacht> Schon wird gleich blank gezogen. Aber jetzt dieser Josh Frank, der scheint ja ein finde ich, ein lustiger Typ zu sein und ein kreativer Herr. Also der passt zu Dali und Marx Brothers wie
1: Faust aufs Auge. Absolut, zu 100 Prozent. Also außerdem auch, weil er wirklich von Kindheit an ein riesiger Marx Brothers Fan ist. Also er hat mir erzählt... Er hat sich in den 80ern dann zum Beispiel als Harpo verkleidet an Halloween. <lacht> und er war der völlige Outlaw, weil seine Freunde waren natürlich verkleidet, äh, keine Ahnung, Kostüme aus wie Zurück in die Zukunft ja. oder Star Wars und kein Mensch wusste, was wie der Harpo ist, ja. was er da wollte.
0: Ne? Aber das muss ja für einen Filmfreak und auch noch Marx Brothers Fan, das muss ja wie wie König
1: Artus und der Heilige Gral sein, oder? Dass der das da gefunden hat. Ja, darum ist der da auch so zäh dran geblieben, weil also Gerüchte, dass es diesen Film gegeben haben soll und dass Dali ein Drehbuch angefangen hat, oder die, die gab es schon ganz lange, also mhm. seit Jahrzehnten. Dali hatte da auch selber Artikel veröffentlicht. Also es war klar, es gibt irgendwas, aber Josh Frank wollte eben mehr. Der wollte nicht nur diese Brocken zusammenfügen, sondern er wollte wirklich mal diese Originalquelle sehen, dieses geheimnisvolle Skript. Und das waren wirklich Jahre, wo er da gesucht hat. Er ist immer wieder irgendwie in Sackgassen gelandet. Und dann ist er aber auf ein Papier gestoßen in Dalis äh, Heimat, in Figueres, in der Dalis-Stiftung. Mhm. Und die haben ihn dann weitergeleitet nach Paris, in saint pompidou Und da sollte angeblich dieses geheimnisvolle Notizbuch liegen. Mhm. Also so weit war er gekommen. das saint pompidou macht nie im Leben Kopien von nichts. Aber Josh Frank wollte jetzt nicht extra nach Paris fliegen. Er hat sie überzeugt und hat dieses Ding bekommen. Leider auf Französisch. Er ja, spricht den Gag haben sie sich <lacht> Genau. Haben sie gesagt,
0: ja, genau. <lacht> Aber das hat er doch auch noch gelöst, das, das Problem. Das war,
1: glaube ich, das kleinste Problem. Er hat auf die Übersetzung gewartet. Und ja, dann kommt dieses PDF bei ihm an.
2: Es waren über 60 Pages von translated.
3: Es waren um die 60 Seiten übersetztes Material. Zum Beispiel auch Beschreibungen von Skizzen, überall kleine Kritzeleien, die Dali dahin gemacht hat. Ich denke, die hatten vielleicht gar nicht viel mit der Giraffe-Story zu tun, ich glaube, er hat nur während dem Denken gekritzelt, aber es war einfach so cool, das darauf zu sehen. Auf jeder Seite ging es um Giraffes und Horseback Salad. Lauter Ideen, alle neu. Ich hatte noch keine davon gehört oder gesehen. In dem Moment wusste ich, dass ich genug Material habe, um mein Buch zu machen.
2: Und ich war so gepackt, so
3: aufgeregt. Ich habe mich gefühlt wie der Indiana Jones der Filmgeschichte.
2: You know, it was like the movie, pop culture, history version of Indiana Jones.
0: <lacht> das steigt mir ja schon ganz zu Kopf. Und er sagt, <lacht> ja. äh, um mein Buch zu machen, was ist das für ein Buch, das er gemacht hat?
1: Also, er nimmt im Prinzip dieses ja wirklich sehr rudimentäre Skelett ja. von Dali, also diese Ideen, und, und füllt es einfach auf. Und da hat er sich auch verschiedene Leute dazugeholt. Er musste ja zum Beispiel erstmal Dialoge schreiben. Das hat er mit einem amerikanischen Comedian gemacht, Tim Heidecker. Der war übrigens ein Tipp von Black Francis. Da also Pixies. Sich. Genau, mhm. genau. Und übrigens, kleiner surrealistischer Exkurs, die Pixies wiederum zitieren in ihrem Song Die Baser auch deine Lieblingsszene aus Buñuel's Film hm. mit dem Schnitt durchs Auge. Wie gehen die Textzeilen? Got me a movie, I want you to know. Slicing up eyeballs, I want you to know. Hört ihr das, was sie für einen Genuss hat, während sie
0: es vorliest, um mich zu
1: quälen, wirklich? Und anders auf dem Slicing rum. Zurück zum Buch. Ja gut, okay, gern. Ähm, also Josh Frank hat jetzt also Texte, dann sucht er sich jemand, der die Geschichte zeichnet für die Graphic Novel mhm. und findet, super passend zu Darlene, spanische Künstlerin. Manuela Pertega, die es auch toll macht. Es ist wirklich super toll gezeichnet. Ja, sieht schön aus, ja. Es ist eh ein tolles Buch. Also völlig weird, aber, aber nur ein Buch. Das hätte Josh Frank nicht gereicht. Er fand eben, es fehlt Musik. Mhm. Und das passt auch ganz gut, weil Dali eben auch ausdrücklich gesagt hat, er will Musik in dem Film. Klar, ist ein Marx Brothers Film, muss eigentlich Musik rein. Und Dali, Will natürlich den Größten zu der Zeit und das ist wirklich in Hollywood Cole Porter. Aber Cole
0: Porter und die Marx Brothers, okay, vielleicht noch, aber zu Dali? Also Cole Porter ist doch so, so, so
1: romantisch verspielt, oder? Ja, also es ist völlig wahnsinnig, passt <lacht> zu Dali, passt zu dieser ganzen ähm, Produktion. Mhm. Und es gibt ja auch einen Komponist, der diesen Soundtrack für Josh Frank machen sollte und gemacht hat. Quinn Arbeitman heißt der. Und ein fleißiger Mann. Ein, ein fleißiger Mann, genau. Und der hat sich das auch gedacht. Wie soll ich das denn machen, ja? Cole Porter Style zu Marx Brothers. Mit ihm habe ich auch gesprochen. I don't see.
4: Ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass Cole Porter
3: zu den Marx Brothers passt, aber es war okay für mich. Lass es mich so sagen, es sind drei interessante Geschmacksrichtungen, die man zusammen mischt und du sagst, wow, das ist mal ein Essen. Wir haben Spinat, wir haben Karamell und dann noch Knoblauch. Schauen wir doch mal, wie das zusammenpasst. Für mich ist das Teil des Genies von Dalí. Dieser Film, der komplett unfilmbar ist und vermutlich nicht gut geworden wäre. Wenn man heute darüber nachdenkt, ist es sehr unterhaltsam. Es ist eine faszinierende Fingerübung und es ist so bekloppt, dass es
4: funktioniert. Es funktioniert.
1: So silly, dass es funktioniert, finde ich super. Ja, ist schön. Wir können ja mal reinhören. Das ist zum Beispiel La Femme Surreal, also der Song zur großen Liebe von Jimmy, der gesichtslosen, geheimnisvollen Frau.
2: Well, even a melted clock is right twice a day. She is the femme surreal so She is the unreal deal You never even know it If she tried to haunt your dreams She seems like quite a lady But she's never what she seems
1: Also das war La Femme Surreal. Klingt viel besser, wenn du es so sagst. Finde ich auch. Auf Amerikanisch <lacht> klingt das viel besser. Ja, ein Hit.
0: Wenn jetzt Josh Frank doch eigentlich alles hat. Also er hat jetzt hier ein komplettes Storyboard
1: quasi. Er hat Musik dazu. Warum macht er denn keinen Film? Also es klingt doch so, als wäre alles da. Ja, genau das habe ich ihn auch gefragt. Er sagt, das sei nicht sein Metier. Er ist kein Filmregisseur. Äh, schon gar kein Großer, <lacht> weil klar, bei diesem Projekt bräuchte es den Größten. Ich habe mir
3: gedacht, Bücher
1: schreiben kann
2: ich.
3: Und der Film kann ja auch noch irgendwie gemacht werden. Meine Graphic Novel könnte das Drehbuch sein und die Shotlist. Und vielleicht kommt ja eines Tages ein Filmemacher vorbei und vollendet, was ich begonnen habe.
2: Also
1: Josh Frank träumt tief im Innern doch noch davon, dass ja. der Film gemacht wird. Ja. Ne? Und auch der Komponist, Quinn Arbeitman, ähm, träumt davon, dass es passiert. Unterbewusst haben sie den gleichen Traum, die zwei
0: surrealistischen Freunde aus Texas.
4: Ich würde Whether es lieben, wenn der Film gemacht wurde. Jetzt made. ist ein anderes Zeitalter, auch technisch. Das geht. Es ist Und so ein Film auch wenn ich mir jetzt nicht sicher
3: bin, ob es unbedingt ein
4: Blockbuster würde. Aber
3: wer weiß, vielleicht ja doch, man
4: weiß nie. Vielleicht kommen als
3: nächstes ganz großes Ding nach den Superhelden ja die
4: Surrealisten. Who knows?
0: Also demnächst statt einer weiteren Marvel-Verfilmung gibt's es <lacht> <lacht> Giraffe's on Horseback Salad unter der Regie. Das ist jetzt die Frage, ne? Also ja. ein großer Regisseur muss es machen. Wer
1: kann sowas machen?
0: Also wer sich jetzt berufen fühlt und zuhört und ein toller Regisseur rufen Sie an, oder Regisseurin Schreiben ist, Sie. ja, rufen Sie irgendwo an oder schreiben Sie <lacht> nie im Kino at BR.de, das kommt sicherer bei uns raus. Und jetzt nochmal zurück zu Dalis Version, also zu, zu diesem abgelehnten Gerüst von einem Drehbuch. Würdest du sagen, dass es schade ist? Das ist ja immer die Frage bei uns bei Niemkino. Ist es denn schade, dass es nicht gemacht wurde?
1: Nee, finde ich. Also Was? überhaupt nicht. Nein, nein. Ich finde, so wie das jetzt ist, ist es wirklich das perfekte Kunstwerk. Also es ist allen Beteiligten total angemessen, wie es jetzt ist, finde ich. Ähm, ich finde, so wie es jetzt ist, also so bekloppt und unvollendet und voller Energie auch von diesen Leuten, die heute leben. Das finde ich so toll. Also dass mhm. da eben dieser Josh Frank, der Komponist, die Zeichnerin, der Comedian, der bei den Dialogen mitgearbeitet hat. Also da steckt so viel drin. Ich mag's so, wie es ist.
0: Wie eine unendliche Geschichte der Verrücktheit. Ja, irgendwie. genau. Und was wurde mit Dali und dem Film? Das wollen wir vielleicht noch am Ende klären. Die Marx Brothers sind Hollywood-Legenden. Ähm, Salvadors Plan,
1: first I take Manhattan und dann die ganze Welt. <lacht> äh, ja, also sagen wir mal so, mit dem surrealistischen Blockbuster wird nichts mehr. Ja, Das klappt einfach nicht. Aber er hat wirklich auch sowas wie Erfolg in Hollywood. Er arbeitet dann noch mit einem seiner Helden, Walt Disney, Disney hat ein paar Jahre vorher Fantasia gemacht. Ja, den großen. Genau, also es ist einer seiner ersten wirklich großen Filme. Und er will mit Dali ein Sequel dazu machen, allerdings ein Kurzfilm. Die Skizzen von Dali waren wohl fertig und auch schon ein Teil vom Film. Aber irgendwie ist das Projekt dann trotzdem gescheitert, lag aber nicht an Dali. 2003, also fast 40 Jahre später, wird dieses Projekt doch noch verwirklicht. Ähm, den Film kann man sich auch angucken. Steht auf YouTube, heißt Destino, also Schicksal. Schicksal genau. Mhm. Und er wird 2004 sogar für den Oscar nominiert. Bester animierter Kurzfilm. Wenn man sich diesen Film anguckt, gibt es lustigerweise wirklich Parallelen zu Giraffes und Horseback Salad. Also zumindest... Dahingehend, dass die Story auch eine Liebesgeschichte ist. Mhm. Aber dieses Mal zwischen einer geheimnisvollen Frau und einem Mann, das kennen wir. Aber hier ist es jetzt eine Ballerina und ein Baseballspieler. ein bisschen runtergebrochen. Ja. Nicht mehr ganz so surrealistisch. Nicht mehr ganz so wild, ja.
0: Eine Ballerina und ein Baseballspieler, eine ähnlich schöne Kombi wie Lydia von Freiberg und Christina Wolf. Und wer ist wer? Ähm, also ich taug überhaupt nicht zur Ballerina. Ich wollte gerade sagen, das wird äh, wahrscheinlich schwierig, weil ich mich auch eher ja, im du Baseball sehe. dem
1: Baseballschläger. Ich ja. bin auch
0: eher ein grober Typ und deswegen <lacht> zu Recht auch nur... Das heißt ja auch.
1: <lacht> so, also wir hören jetzt
0: auf, es reicht dir. Es reicht jetzt wirklich. Dankeschön, äh, Lydia von Freiberg. Und das war Giraffes und Horseback Salad. Und das war es tatsächlich auch gleich mit dieser ganzen Staffel Nie im Kino, unserer schönen zweiten Staffel. Aber es geht weiter. Wir planen gerade sogar Live-Events unter dem, wie ich finde, wirklich hervorragenden Titel Nie im Kino, im Kino. Und wir haben auch schon ganz viele Ideen für eine dritte Staffel. Aber wir wollen natürlich auch eure Ideen hören. Welche spektakulär gescheiterten Filme sollen wir in Staffel 3 besprechen? Schreibt uns Mails unter niemkino@br.de, Also niemkino in einem Wort@br.de. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert uns und sagt allen euren Freunden Bescheid, die sie für Kino interessieren oder die sie auch nicht für Kino interessieren. Wir wollen alle von euch haben als unsere Freunde. Und nie im Kino. Das ist ein Podcast von Bayern 2. Produziert haben das Ganze Klaus Uhrig und Fabian Zweck. Ich bin Christina Wolf und ich sage Tschüss.